0: Saben que este es un capítulo que lo estoy grabando por segunda vez porque lo grabé ayer eh, a la tarde, viernes 17 de marzo por la tarde. Lo terminé de grabar y dije, uff, qué bajón este capítulo. Eh, y era uno de esos capítulos que por una cuestión de lo que decía en él, la lógica hubiera sido que después se termine el podcast y no tenía ganas de de hacer eso, porque sentía que se está formando una comunidad bonita, que ya ahora el 20 de marzo creo que se cumplen dos años desde que empecé a hacerlo, entonces no 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 estoy como para ir y como que sería un aborto retroactivo, pero ya tiene dos años, está empezando a caminar, eh, ya dice sus primeras palabras, dice ¡Tata! y cosas así, entonces no quería terminar de cerrarlo, y además me parecía que iba a ser como un rebajón, porque yo... Yo les había avisado a ustedes eh, que si yo terminara esto de un día para el otro No me parecía justo, no me parece muy responsable efectivamente hacia con la gente que, que escucha esto Tampoco me parece muy responsable efectivamente hacia conmigo mismo eh, Ah, no, no, no es que esto está mal editado, arranco tranqui Buenos días, tardes, noches, probando, probando, uno, dos De fondo hay un ventilador, Liana, porque hace un calor de la concha de la lora eh, No sé si hace calor en la concha de la lora, pero asumamos que sí eh, ¿Cuántas cosas que se le asignan a la concha de la lora, no? Como que es una multitasking Le pasa un montón de cosas Pobre concha de la lora Habría que tener un poco más de cuidado hacia ella Alguien que le dé un beso Alguien que la mime ¿Alguna vez vieron la concha de una lora? Busquen en, en Google Concha de una lora A ver <ríe> Voy a buscar concha de la lora Imagen eh, Aparece Memes, imágenes No, no, quiero Ok, voy a buscar Vagina de una lora Eh... Hasta está apareciendo un montón de conchas Pero no de loros Aparecen de mujeres eh, Acá ya es porno directamente eh, Anatomía de un loro Ok eh, Pico, esófago, pulmón, corazón, riñón, molleja uréter intestino, páncreas, duodeno Cloaca, ciego Recto, vesícula, biliar Y a ver, anatomía de una lora eh, <risa> parece que es, es una canción de la Joaquín: Anatomía de una Lora. Eh, quiero ver como aparato reproductor femenino. No, aparato reproductor de la lora. ¡Ah! ¡Lo vi! ¡Ay, no! ¡No! No quería ver esto. Ay, o sea, sí quería, pero. ¡ay, es un horror. It's horrible, absolute horrible, and fascinated. Ay, no, no pensé que me lo iban a mostrar. Es... Ay, ay, qué horror, qué espanto. ¿En qué estaba? Ah, sí. Eh, hace mucho calor y por eso tengo el ventilador prendido de fondo. Eh... <risa> esto es, y no sé si esto será gracioso, que es un recreo mental que me tomo yo, Lucas Upton, de vez en cuando para ir y desarrollar ideas en donde no trato de llegar a nada concreto y en ese no llegar a nada concreto por ahí llego a un todo que hace que te quedes pensando, o te rías, o ambas, o ninguna de las dos, y digas, che, qué bajón esto que acabo de escuchar, pero de alguna forma me acompañó. Es como un perro viejo, que tiene canas en la cara. Y decís, uy, se va a remorir pronto, pero igual te amo, gracias por estar al lado mío mientras hago la tarea. Eso es este espacio. Un perro viejo que se está por morir pronto, pero está al lado tuyo mientras haces la tarea, o lavas los platos. ¿Nunca les pasó eso de ponerse medio sensible? Yo... Eso es lo que más me pasa con mis perros Que yo los amo, amo a mis perros un montón Y... Y como que eso es lo más lindo De una de las mascotas, entre comillas No quiero decir mascota, porque es, una... es familia Familia, como Dominic Toreto en... en Coso, ¿cómo se llama? En Rápido y Furioso, te acompañan Yo me acuerdo una vez, como que están ahí Están ahí, están al lado tuyo, siempre yo estoy en la cama y están las perras acostadas conmigo en la cama Me levanto para ir a la, a la cocina y me siguen las perras a la cocina Y me siento en el comedor a ver la tele y se sientan las perras conmigo a ver la tele Y agarro la llave y me miran las perras, tipo, vamos a salir También parece una canción, ya no de la Joaquín de Callejero Fino o del Nova Voy de la cama a la cocina de la cocina al comedor Las perras me siguen, me siguen, me siguen Me acuerdo una vez, eh, yo tengo a Lilo y a Almendra Lilo es una canichita, almendra es una almendra, literal, vos así y tipo. tiene. tiene eso, se lo pones al, al chocolate. Bueno, la almendra es como cuando llegó, era muy chiquitita, era una, era una panza con patas que. que caminaba y era como que me acuerdo de la primera noche lloraba mucho. Eh, porque tenía parásitos y. muy de last of us todo, ¿no? Y. Y era como muy hortiva. Eh, pero porque. No, la fuimos a adoptar y era muy chiquita Tenía creo que menos de un mes No, no está bien agarrar un perro cuando tiene menos de un mes Porque tiene que todavía seguir con la madre Pero los que nos la dieron creo que habían mentido un poco Tipo, sí, sí, ya tiene como dos meses y medio Y no, entonces era muy chiquita Había que cuidarla mucho Y, y conforme empezó a crecer eh, Los primeros dos o tres meses Todo esto en julio del 2020 plena pandemia eh, fue un perro que creció entre nosotros tipo Todo el tiempo encerrados, todo el tiempo con ella Yo hacía videos y ella estaba de fondo Nati trabajaba y ella estaba de fondo Salíamos a dar una vuelta Y ella miraba la puerta tipo ¿A dónde van? ¿Qué van a hacer? ¿Cuándo van a volver? Eh, todo el tiempo Ahí Y, y la empezás a ver crecer Y empieza a estirarse un poco las patas Encima se desarrolló muy deforme Porque primero le crecieron las patas Eh... Y el cuerpo y la cabeza, no, entonces tenía un cuerpo Grande, pero la cabeza chiquita Era como una pija donde el tronco Más grande que la... No, es necesario Este ejemplo Y recuerdo una vez, cuando ya estaba más grande Es más, cuando Almendra llegó Era más chiquita que Lilo Lilo es un... pesa 2 kilos, Almendra llegó Y era la mitad del hilo. Y ahora es el triple del hilo, a ese nivel Y me acuerdo una vez, a los 2 o 3 meses De yo estar colgando la ropa en el patio Y... Y nada, estaba como el, el lavarropas perdía mucha agua, eh, yo me mojé las patas. Eh, desconecté el lavarropas para no morir y estaba descalzo, entonces me mojé las patas y después estaba Almendra al lado mío, parada, mirando cómo colgaba la ropa. Y eso era lo que hacía, eso era su actividad, mirarme cómo colgaba la ropa. Termino de colgar la ropa, me voy adentro de la cocina y me sigue. Y cuando estoy por irme de la cocina... Veo como en el piso quedaron marcadas mis huellas, tipo mis pies, y al lado las huellitas de almendra. Y un poco que me puse a llorar ahí. Porque fue como, uff, te amo, sos mi compañera para toda la vida. O la tuya, o va, ojalá no me muera yo, ojalá no te muera, ay no sé quién se quiere morir antes, no sé. Pero eso, emociona. Entonces, eso, yo soy, vos estás haciendo algo y yo soy tus huellas al lado tuyo. Cuando colgás la ropa... No importa, la analogía estaba linda... El, el ejemplo estuvo lindo... Eh, no sé... Pensaba... Eh, eh, ayer veía lo, lo de Chano... Que anunciaron que en el Lulapalooza... Tocó Chano... Y después... Eh, anunció que volvía Tambionica una vez más... Y... Eh, toda la gente estaba súper feliz... Y me pareció súper fuerte el anuncio ese... Porque... Porque... No, no el anuncio, sino verlo tocar... O sea, el chabón le pegaron unos tiros. Estuvo... Está... Creo que perdió medio vaso. No sé si está con un solo pulmón. Estuvo en coma hace dos semanas. Hace mucho calor. Está con tratamientos y todo. Y tocar para, no sé, 10.000, 20.000, 30.000 personas... Con el calor que sigue y con todo esto... Me pareció como súper... Peligroso. Y... Y como hace dos semanas la gente decía... Por favor, Chano, no te mueras. Te, te amamos. Esto y lo otro. Y dos días después... Pasa esto, y entiendo la alegría, pero al mismo tiempo está esa cosa de, che, está... es muy peligroso esto, todo el nivel. Porque, o sea, yo yo lo opino sin ser fan de Tambiónica, me gusta un par de temas como Arruinarse, y como Obsesionario, y, y un par de canciones más. Pero después no es que soy una banda que me haya marcado la vida, ni nada por el estilo. Entonces no tengo ese atamiento sentimental, hacia con su música, ni hacia con la figura de Chano. Eh, la verdad que no, es un tipo que me parece Súper vulnerable en un montón de sentidos Ahí sí puedo empatizar eh, Pero a nivel lo que dice y lo que hace No, no, no compro tanto Porque nunca, nunca me interpeló de esa manera Lo veo más como una persona Con un montón de, de vulnerabilidad Y un montón de gente que, que lo quiere y lo abraza Y lo contiene eh, Pero Pero no sé cuánto le sirve Estar con este nivel de adren adrenalina Igual sí, había leído que que la madre dijo, mi hijo tiene 40 años Está soltero y ama el arte Él, si no hasta Arriba de un escenario, no tiene otra cosa para hacer Entonces entiendo Más que nadie entiendo también La necesidad por ir y subirte al escenario eh, Volviendo al tema Perros, yo me acuerdo en el 2019 eh, Ya vivía Con Nati hace unos años y ella tenía una perrita Que se llamaba Puki Y también era una, una canichita muy chiquita Que ya tenía como 14 años en ese momento Y un domingo un, un viernes a la noche un sábado a la noche yo volví a actuar de Palermo y Nati tenía un evento ella en ese momento grababa video, grababa fiestas de 15 sacaba fotos en las fiestas etcétera yo llegué a la madrugada y cuando entro Puki siempre era como muy 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 mala onda pero a nosotros nos quería eh, o oh, va Nati la quería a mí me aceptaba eh, y cuando nos íbamos saltaba contra la puerta como si fuese un Rottweiler que decís che nos va a matar y entraba a ser un perrito con un ojo ciego viste y nunca la había Nunca había tenido ningún problema de salud, tipo tenía un poco de dolor a culo en la boca, pero nada más. Entonces lo que pasó fue que con el pasar del tiempo, esto cuando llegué, eh, la agarró todo junto. Llego el viernes a la madrugada de actuar, o sábado, no me acuerdo bien qué día era, y la veo que estaba medio tirada. El tema es que no sabía qué hacer, porque eran como las 4 de la mañana, Nati volvía como las 6, no le iba a mandar un mensaje, che, la veo a Puki como que no se puede levantar. O sea, está despierta, pero con las piernas medio sin movimiento. No le quiero mandar un mensaje mientras está grabando el festival carioca o la, como carajo se llama en la fiesta de 15 porque se va a querer ir y va a salir todo mal. Prefiero que eh, aguantar un toque más. Cuestión, llega, la ve a puki así, la sube al auto, se la lleva una veterinaria 24 horas. Una veterinaria 24 horas que no, no la voy a ni mencionar, pero una mierda ese lugar porque muy insensibles en todo momento. O sea, le pusieron un suero para que se levante un poco, no ayudó. Resulta que lo que le había pasado a Puki fue que le cayeron todas las cosas, todo lo que. era el señor Burns que decía, señor, mire, todo usted tiene todas estas enfermedades y todo esto que le está tratando de pasar por la puerta y tiene tantas cosas mal que no no, no pueden pasar al mismo tiempo. Ah, o sea que son indestructibles. No, no, de hecho la más mínima brisa, bueno, a Puki le llegó la más mínima brisa. Y y después fuimos... Había que pagar un montón para el tratamiento... Y volvimos a la tarde-noche... Y estuvimos como cuatro horas... Ahí de vuelta pasándole suero... Y haciendo el análisis de sangre... Y vino el tipo y dijo... Y miren chicos... La verdad que... Como está la cosa... Me parece que va a haber que darla de baja... Eh, y fue como... ¿Cómo darla de baja? ¿No es telecentro hijo de puta? puedes hablar bien de, de, del perro? ¿Con un poco de sentimientos? No, miren... No creo que dure mucho más... Como que dure... Como dale... No es una heladera que acabas de comprar... Eh, y y esa noche eh, o sea, no había un panorama muy alentador eh, y lo que habíamos quedado era con que yo tengo mi, a mis amigas Patricia y Juliana, que son, son comediantes también, y que en su momento eh, los viejos de ella tenían una veterinaria y dije, bueno, ¿por qué no buscamos una segunda opción? O sea, entre ir y, y dormirla, vamos a buscar otra segunda opción para ver si nos pueden decir algo eh, y, y nada, después al día siguiente la llevamos Y el papá de, de, de Patricia y de era un tipazo Que fue y la analizó y dijo Sí, mirá, no, tiene mal el vaso, un mal el riñón, tiene esto mal lo otro Pero se le puede dar un par de cosas y estabilizar las cosas No va a tener la vida de un perro de dos años Pero va a poder seguir un tiempo más Y le empezaron a dar cosas y ya el día estaba comiendo pollo con unas ganas Y por eso siguió viva durante tres o cuatro meses más eh, comiendo pollo, con una bolsa de agua para que no tenga frío Con, con medicamentos, con comida para eh, hepática eh, Y se le pudo pudo disfrutar un tiempo más Y después un día, bueno, ya no aguantó más y falleció eh, Pero me acuerdo que esa noche, cuando salimos de la veterinaria Con, con el perro en brazos, totalmente desolados eh, Yo tenía un show programado una hora y media después en Palermo Donde iba a probar unos chistes y cuando salí, creo que fue la primera vez que lloré... Por algo que no fuese una película en... No sé... Di, desde la muerte de mi viejo, diría. Era la primera vez que había llorado después de un montón de tiempo... Después de que... Cuando salí del lugar este. Eh, tipo, Nati estaba llorando. Y yo estaba llorando también. Nati sorprendido porque yo lloraba. Y le dije, necesito ir a actuar. O sea, ella fue... No pasa nada porque estaba el perro ahí. Tampoco se podía mover mucho. La llevó a casa... Le dije, perdón, pero si no te jodes, necesito ir a subirme un escenario. Necesito ir a descargar toda esta mierda que me está pasando. Eh, para, para ir y, y sentirme un poco mejor. Porque no siento que nada que pueda hacer hasta mañana. No puedo hacer nada hasta mañana. Eh, hasta la mañana de la mañana cuando veamos algo. Yo le puedo mandar el mensaje ahora a mis amigas para ver si puedo ir mañana. Pero más allá de eso, necesito ir y subirme 10 minutos en un lugar ante 30 personas. Contarles unos chistes y sentir un poco de, de energía positiva. Y fui y conté chistes de lo que había pasado con, con Puki y dije que nos dijo el doctor, hay que darla de abajo. Yo dije, no es Fiber, hijo de puta. Y, y pensaba, tipo, y tiré un chiste oscurísimo que era, encima no sé cómo hacer porque eh, yo tuve perros grandes y cuando tienes un perro grande y fallece, tenés que, que cremarlos porque son muy grandes el tema, es que, el tema es que sale caro cremar un perro sale como en su momento salía como mil pesos entonces yo tengo un caniche que pesa literalmente 2 kilos no sé si está, o sea, como que debe ser más fácil, no es necesario pagar tanto como que podés buscar algún tutorial cómo cremar un caniche, tipo paso número 1 tener una <ríe> un balde de KFC paso número 2, tirar un poco de aceite paso número 3 Tirar el caniche. Eh, en el peor de los casos, si sale bien, sale bien, si sale mal, bueno, comen alitas a la noche. Y me acuerdo que la gente se rió, la mitad se rió, la mitad se espantó. Yo estaba como una especie de... Uf, la cantidad de dolor que estoy sacando acá y lo que me sirve bajar esto a la tierra y poder hacerlo. Entonces yo más que... No más que nadie, yo comprendo la necesidad de subirse un escenario. Pero me asombro un montón ver a toda la... Tipo, en él lo entiendo. Me asombra ver a tanta, tantos fanáticos Diciendo, sí, al fin Vamos, sí, este, el otro porque Y lo que, lo que hablaba era sobre cómo para mí El, el fan te, te quiere, pero no siempre te cuida El fan Asume que es lo mejor Por lo que cree De lo que escuchó y de lo que te pasó Pero después de, de lo que te pasa De lo que querés A lo que de verdad necesitas hay, una, hay un abismo muy grande. Eh, y lo puse en Twitter eso y se me enojó un montón de gente. Poniendo, y vos quién sos, tenés envidia. Y tipo, chicos, les estoy diciendo que justamente por no ser fan, creo que lo puedo mirar de una forma objetiva y ojalá esté todo bien. Pero me parece medio peligroso que después de estar en terapia intensiva Está actuando ante 40.000 personas haciendo un show con 40 grados de calor y te enojas. Ay, Dios. Hay un video en YouTube. Vale, un show completo, búsquenlo, lo recomiendo mucho, de Bill Hicks Bill Hicks fue uno de esos comediantes que marcaron mucho la historia como alguien disruptivo que hoy en día parecería normal, pero en esa época era medio diferente lo que hacía el chabón eh, como en su momento George Carlin o con su, como en su momento Lenny Bruce Bill Hicks tenía un chiste donde hablaba sobre las estrellas de rock y sobre el, las nuevas bandas de moda y hablaba y un momento decía como que el pop Es la música del diablo Y agarraba el micrófono y se lo metía en la, en la boca Como si fuera una pija, Como, ay, ah, qué lindo No sé, como en su momento Como se dio a Harry Styles Como, ay, ah, amo Harry Styles Harry Styles, Harry Styles". Brain, brain. Taylor Swift decía, yo no quiero cantantes Que sean bonitos y lindos Yo quiero a mis estrellas de rock muertas Yo las quiero muertas a todas Quiero que los encuentren en una bañera Con una sobredosis Ah pero ¿Por qué llegué a esto? Ah, por lo, por lo de los perros Puede ser eh, Y el podcast es una compañía Ah, eso sí, por compañía Ah, y, y lo otro eh, ¿Cómo se dice? Si están escuchando esto de alguna de sus ciudades eh, Acá voy a estar actuando este, este, eh, Pero Lucas, ya arrancaste el podcast Hace como media hora Bueno, no importa, pero te tiro ahora las fechas Si sos si de alguno de estos lugares, venita a alguno de estos shows eh, si tenés ganas, no, si no tenés ganas, no vengas Yo qué sé, sé lo que se te cante el, el pito Hoy es 18 de marzo, mañana igual bueno, cuando salga esto ya va, va a haber pasado Pero mañana, domingo, tre... 19 de marzo estoy en Castelar Ya no queda más lugar disponible eh, Así que, nada, ojalá salga bien eso Se lo diré en... más adelante El viernes 24 de marzo estoy en San Isidro El jueves 30 de marzo estoy en Río Cuarto El, jue... el viernes 31 de marzo estoy en Córdoba el sábado 1 de abril voy a estar en San Luis El domingo 2 de abril voy a estar en Villa Mercedes El 8 de abril es Sí, el 8 de abril voy a estar en Bahía Blanca Vuelvo a Bahía Blanca El 14 de abril voy a estar en Cava El 20, 21, 22 y 23 Si no me equivoco, puedo darle por dos días Pero bueno, jueves, viernes, sábado, domingo de, de, de abril, entre el 20 y algo así Voy a estar en San Juan, Mendoza, Santiago de Chile Y Valparaíso y el 27 28 de abril voy No, 28 29 de abril voy a estar en Quilmes y Lanús Estoy diciendo de memoria Así que nada, te, te Chupas una pija si se marean. Entren a mi Instagram está están todas las fechas Después vuelvo, voy en mayo a Montevideo Maldonado, Neuquén, Bariloche Posadas, Asunción eh, Corrientes, y en junio ya tengo Por ahí voy a Paraguay, falta que me lo digan en estos días estoy tratando de cerrar esa fecha a Asunción Y después En junio ya está cerrado Loma de Zamora Hurlingham, Rosario y... Morón. Así que si son de algún otro lugar... Ya todos esos shows están a la venta. Pueden conseguir las entradas en el enlace en mi biografía. De Instagram, de YouTube... De Twitter... De... Y ya eso. Búsquenlo. Si tienen ganas de encontrarlo, lo van a encontrar. Tengo... Están saliendo muy bien los shows. Extrañamente están saliendo muy bien. O sea, no extrañamente. Eh, tanto cuántos días deberán pasar. cuántas cosas mantendremos que esperar. Extraño ser... Los voy a amarte, adorables bueno, eh, O sea, está saliendo muy bien a nivel Cantidad de gente, muchos que se están agotando Y mucho muy, muy buenos shows eh, Están saliendo muy lindo los shows O sea, me está pasando de gente que me escribe Che, iba a comprar hoy, no hay más entradas no En Poloborines en la teoría se agotaron las entradas Un par de días antes eh, Fui a actuar ahí Estuvo lindo el show fue raro, hacía mucho calor Fueron uno de esos shows En donde Hay mucho ruido de ambiente O sea, era un lugar muy bonito Para hacer un show muy aesthetic La verdad, pero muy Con mucho ruido De, no sé eh, Estaban en la barra preparando tragos Para la gente o del show O la parte de adelante del lugar Y había, no sé, una licuadora Y para anunciar que estaba la comida Para avisar a los mozos tocando una campanita y Estaba el ventilador prendido y el aire prendido. El techo era muy alto y se disipaba, toda, se disipaba todo mucho. No estoy tratando de dar excusas. Sino que simplemente digo que es difícil. O sea, en, en comparación a teatro con un lugar más tipo bar. Lo que termina pasando es que en el teatro toda la atención está dirigida hacia adelante y hacia el show. Y todo el ruido que hay es el, como el micrófono amplifica mi voz. Y es lo único que se está escuchando ahí. Lo que pasa ahí, si se ríen o no se ríen, eh, toda la información que recibe la gente es lo que está pasando. Cuando es en un bar, hay mucha, muchas cosas que. que hacen que te puedas distraer tranquilamente. Eh, te pasan los mozos, llega la comida, deja de estar la comida, eh, hay un ruido de acá, se levanta uno para ir al baño para allá, esto, lo otro, bla 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 bla, entonces había distracciones. Y además, creo que por el calor tampoco le sumaba mucho yo subí y dije que había, había aire no no había aire me confundí era un ventilador pero hasta ahí y lo que pasó fue que eso que la el show duró una hora y media no interactué casi nada porque la gente estaba encima de las primeras mesas no eran mesas eran como sillones entonces estaban como sentados como hacia abajo y estaban como medio lejanos pero no pero en una situación de comodidad medio rara no de incomodidad de comodidad y era como un público que en cierto punto tipo yo subí con el primer chiste que en promedio funciona un 100% de las veces. Bueno, esta vez se rieron 3. Conté el segundo chiste, se rieron 4. O si se rieron más, se rieron para adentro. Como que les costaba sacarlo hacia afuera. Entonces dije, ok, este va a ser este tipo de shows. Cuando es un tipo de show en el cual la gente como que no reacciona tanto. Yo podría hablar con el público. El tema es que si yo dependo de que hablar con el público sea lo divertido. Después con el material, andás a ver qué va a pasar. Y como yo confío en el material que hago. Dije, ¿sabes qué? Voy a dejar todo acá arriba y voy a seguir haciendo los chistes. Y seguí haciendo los chistes y empezaron a haber risas un poquito más fuertes, un poquito más fuertes, un poquito más fuertes. Y cuando pasaron 25 minutos de show, ya estaba la risa bien instalada y ya empezó a haber un aplauso, otro aplauso, otro aplauso y risas fuertes con los chistes. Pero costó, pero lo remé de una forma que, que en mi cabeza remarlo es... Ok, tengo que ponerle mucha intensidad a lo que estoy haciendo y mirarlos a los fijos como vieron el meme de Marge de, mamá, nos van, están matando niños en la escuela y Marge dice, mírenles a los ojos y díganles que no me escopan. Bueno, yo los miraba a los ojos tipo, esto es gracioso, acá es donde se tienen que reír. <risa> en un momento, un o sea, el público difícil es cuando aplauden, no sé, 100 personas en la sala, aplauden 20 por un chiste que les gustó y el resto... Aplaude pero de mala gana. Como... Oh, yo no quería aplaudir esto. Pero lo aplaudo porque el resto lo está haciendo. Es, ese tipo de, de, de mala onda. Que no es mala onda. Es tipo lo que, lo que te pasa por dentro. Yo no voy a ir y, y obligar a la gente a reaccionar como yo querría. No me gusta eso. Eh, pero igual estuvo lindo. La gente muy amable. A la salida también. Eh, hay, hago un par de chistes sobre mi pija en el show. Literalmente dos chistes nada más. Y a la salida... Eh, se me acerca una chica y me dice, muy lindo show, Lucas, y linda pija. Y se va. <risa> y después me escribió por privado y me puso, che, disculpá si te... lo de la pija fue para romper el hielo. Pues está muy lindo show. Y linda pija también. Eh, igual mentira, no fue lindo el show. Ta, 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 ta. Y, Igual prefiero eso, ¿eh? Prefiero mil veces que me digan algo así. A que sean algo más agresivos Porque yo entiendo que la gente quiera hacer algo divertido conmigo Porque bueno, los acabo de hacer reír Y también está como ese, uy, me estoy hablando con Lucas o sea, Algo le tengo que decir eh, El peor, sin duda, fue en el que En Bahía Blanca, terminó el show Y fue y me dijo, che eh, Chicos, ¿la pasaron bien? No, una mierda el show, y se fue eh, Y más tarde me escribió y me puso, che, el perdón eh, Me gustó mucho el show Yo fui el que te dijo que me pareció una mierda Te lo dije porque nada, no soy bueno para... Para demostrar cosas, tipo cariño Y me salió a decir eso Mira, estoy hablando con mi abuelo, te felicito Una vez mi abuelo me dijo Sos un tarado, pero te quiero Fue como, no te voy a sacar más que esto ¿eh? Y no le saqué nada más, después de eso se murió Básicamente Ya <risa> eh... tuve un show fui a, Me invitaron a actuar a un showcito Fue muy loco, mucha, mucha nostalgia Porque fui a actuar a un lugar Por Plaza Serrano que hoy en día creo que se llama Ragnar, el bar, ni me acuerdo, le cambiaron 20 veces el nombre. Pero da la casualidad que ese lugar, es el mismo lugar donde yo hice mi curso inicial de stand-up. Yo, en el 2013. ¿Les conté que hice el curso de stand-up con Luciano Mechera y Fernanda Metilli. Ellos daban cursos antes de stand-up y juntos. Luciano Mellera, Fernando Ametili y Pablo Mazola Si les interesa arrancar a hacer stand a de Buenos Aires, creo que Pablo Mazola está por arrancar a dar uno, búsquenlo por Instagram que él es muy groso enseñando a hacer comedia Es más, sin desmerecer a Ametili y Mellera que, que me bajaron un montón de, de conceptos muy copados, Pablo Mazola fue de los que más eh, ayudó creo que fue el que más se sentaba con cada alumno a ver chistes y te respondía cosas y te decía cosas, fue muy bueno lo que hacía el chabón, y es muy bueno como comediante también eh, y ese lugar en su momento se llamaba Espacio Dada, allá por el 2013. Y yo fui a. hice el curso ahí, cinco meses, desde julio del 2013 a diciembre del 2013, todos los lunes de 7 y media a 10 y media, ahí en Espacio Dada, con mis compañeros haciendo el curso. Y arrancé el stand-up en ese lugar. Y después, al año siguiente, como también hacían shows en ese espacio. Eh, estuve durante más o menos Un año haciendo shows ahí Empecé a ir, yo estudiaba guión Y todos los lunes eh, Como quedaba muy cerca, el lugar donde estudiaba guión De este lugar, terminaba Y me iba ahí a ver a, a los shows Y un día me dijeron, ¿querés actuar? Dale, ok Entre unos volantes, a ver si metemos algo más de gente Y listo, y como sabían que yo vivía Más o menos cerca, y estaba por ahí dijeron, che, querés? ¿Querés empezar a venir los lunes? Dije, bueno y empecé a estar todos los lunes en el lugar en el que había estudiado. Eh, fue muy loco. Después estuve en el 2016, volví a actuar ahí. Eh, con un show con amigos, con Cristian Condomí, Tomás Maffoni. También muy buenos comediantes, recomiendo buscarlos. Eh, Condomí tiene un podcast, eh, trabaja mucho con Nico de Trasí. Eh, y Tomás Mafoni no tiene un podcast. Y eh, es arquitecto, pero es de esa gente que... que que es muy gracioso. Tipo, a mí, yo le quiero un montón a Tommy. Es de los más graciosos del mundo. Es más, en su momento... Eh, me pasaba con él que escribíamos chistes. Y por ahí le decía, este chiste puede ser para vos. Y le decía, este chiste puede ser para vos. Como que tenemos un estilo de humor muy similar. Pero él decidió estudiar. Eh, <risa> entonces hace estándar de vez en cuando. Y mientras tanto tiene una carrera. Y como yo. Pero de otro tipo. Yo construyo billetes. Y él, y eso. Eh, y nada, en un momento ayer... Me invitaron a actuar y la verdad que no estoy yendo mucho a actuar en shows que no son los míos. Porque estoy con casi dos o tres shows por semana y suele ser o jueves o viernes o sábado o domingo. Y... Y nada, viviendo en el conurbano me da una repaja. Porque tengo que y más con el calor, viajar, esto, lo otro. Y por ahí en el show te pagan dos mil, tres mil pesos que... Hace dos o tres años era una replata, pero ahora de esos dos mil, tres mil pesos es lo que me sale el Uber después de vuelta a mi casa a las dos de la mañana. Para no, porque si tengo que tomar el tren o colectivo también tardó un montón. Y acepté ir porque dije, me sirve porque estoy me sirve actuar para gente que no sea la mía. Eh, para público neutral, ¿no? Para gente que por ahí no me conoce o que no pagó para verme a mí y tener que hacerlos reír con mis chistes a gente que no, no sabe quién soy y que no tiene un cariño previo hacia mí. Y fui a actuar... Y en un momento fui al baño a hacer pis y cuando estaba haciendo pis fue como... Claro, boludo, acá arrancó todo. Qué locura. Qué nivel de azar. Volver ahí... No sé, estuvo lindo. Voy a hacer más de esas cosas. Si sos comediante y tienes un ciclo de comedia y estás escuchando esto... Y querés invitarme a que participen en alguno de tus shows... Hacelo. Eh, porque si tengo espacio libre, por ahí voy. Me sirve. Me sirve eh, no, no morir en la mía. No, está bueno probar cosas distintas. Es como cuando en Rocky... Cuando Rocky entrena Rocky Balboa entrena eh, Pegándole, no sé A un pedazo de carne de, de vaca No, tipo <ríe> no. <ríe> Al hermano, tipo, vení para acá No, no, mi amor, no no Cuando Rocky va y para entrenar el lugar de ahí, como en Rocky 4 Que está Iván Drago, que es el, el, el ruso Que entrena con super máquinas y cosas super modernas Y Rocky se va en el medio de la nieve Y se pone a correr y levantar troncos Bueno, para mí, ir a lugares donde el público no me fue a ver a mí Y son lugares que por ahí son a nivel ambiente hostiles Con música de fondo Donde por ahí ves un par de ratas pasando Igual que donde actúo yo normalmente Pero con, mejor, con peores paredes eh, música, mozos y todo pasando y que gente que por ahí no me fue a ver a mí y por ahí 15, 20, 30 personas eh, sirve porque te hace crecer yo crecí en ese ambiente si yo puedo hacer reír hoy en día es porque yo estuve durante casi 5 años forjándome como una especie de, de, de carbón que se transformó en un no diamante porque es un montón llamarme de diamante a mí mismo pero bajo esa presión y a actuar tantas veces en espacios que son hostiles hace que cuando traes un espacio que no lo es sos como ah mirá ya sé Es como, bueno, Dragon Ball Goku eh, y Piccolo ¿Qué hacían? ¿Entrenaban con ropa más pesada? Cuando entrenaban con ropa más pesada Con ropa de 20, 30, 100 kilos O con la gravedad aumentada Cuando les bajaba la gravedad y estaban con la gravedad normal Eran invencibles Porque eran mucho más fuertes Dado que se movían más rápido y se escuchaba mejor Y hacían mejor las cosas Y hacían mejor los ataques Bueno, esto es lo mismo Actuar en lugares hostiles es entrenar con la gravedad aumentada entonces, si tenés un lugar hostil donde pueda ir... Lucas, vivo en Fuerte Apache. ¿Querés venir? No hay comedia, pero es hostil. <risa> Hoy oh, está anda para acá. Bueno, chicos. Vengan, vamos a hacer una ronda y vamos a contar los chistes. Eh, no te aseguro que puedo ir, pero si puedo, trataré de hacerlo eventualmente. Nada, eso por un lado. <risa> Hice el show. Igual de... Pasó una cosa y es que me pusieron a cerrar. eso Esto es, les blanqueo, es una paja cerrar un show. Porque éramos cuatro comediantes y me pusieron a cerrar. Y cuando cerraste, hay mucha expectativa de eso. Tienes que ser el mejor de la noche porque eso es el cierre. Y y había, no sé, 20 personas a las 12 de la noche. Y de las 20, por por ahí 15 ya me conocían. Entonces era. Pero que no no es que decidieron ir a verme a mí, fueron al lugar. Entonces no es lo mismo que me conozcan que elijan verme. Lo he hablado con mi psicólogo esto. No es lo mismo que elijan verte. O sea, no es lo mismo que alguien diga Eh, loco, bueno lo que haces Ah, yo te conozco Porque me conozca no implica que te guste lo que hago Y salió bien, creo Me costó hacer chistes nuevos ayer Hice un popurrí de cosas viejas y un par de cosas nuevas Y estuvo bien Se rieron, aplaudieron eh, Estoy tratando de... Bueno, así como tengo este espacio donde busco no hacer chistes todo el tiempo También estoy buscando no Que no todo lo que hago tenga que ser productivo Onda, no ir solamente a shows random a probar chistes para que eventualmente hacer un nuevo show. Sino ir a charlar con otros comediantes, con otras experiencias, con otros años de carrera. Y a estar ahí, compartir un rato. Para, para acordarme de esos momentos. Y no para acordarme, para seguir viviendo esos momentos. Porque ya de por sí la carrera del comediante es muy solitaria. Entonces está bueno tener gente que viva lo que vivís. Para charlar y decir, che, qué paja esto, ¿no? Sí, qué paja, listo. ¿Tenés un chiste para contar? Sí, vos... O sea, lo más importante es tener gente... Rodearte de gente que, que sea buena y que pueda entenderte. Eh, porque cuando no te entienden... O sea, moverte solo en tu propio círculo y estar donde estás vos tranquilo... Te deja esa tranquilidad y hay una zona de confort, pero... Está bueno charlar con gente que comprenda por lo que pasás, ¿No? Así que... Uy, uh, ya tengo que ir terminando esto de a poquito. Pues tengo que ir a ver una obra musical al Teatro Cervantes. Tres horas dura. Ya, ya arreglamos con Nati que si... Que... que en el caso de que nos aburra, nos miramos a los ojos, nos levantamos y nos vamos a culear al baño. O <risa> nos vamos a merendar otra cosa. Pero... Pero nada, de eso. Ayer grabé un capítulo que fue medio una poronga. O sea, estuvo bien. Era muy... Bajón en ciertos puntos Tenía sus partes graciosas en otros puntos Pero no quería subir ese porque era medio No quería que sea la despedida de Ese capítulo y todavía no tengo ganas de que se termine Esto, tengo ganas de que dure un tiempo más Y pensaba mucho porque Todo arrancó porque pensaba en los nombres De los capítulos, como los capítulos que tienen Más escuchas son los que tienen nombres más llamativos Y los que por ahí tienen nombres como Más, no sé, esa vez doble O eh, O no sé como nombres que no sean... Que, que suenen más... No te digo autoayuda. Pero nombres más tranquis. O... Como que no tienen... No suben tanto de escuchas como los otros. Y por una cuestión de, de, de análisis propio. Me, me pregunto a veces si la gente entra a escuchar capítulos de acuerdo al nombre. O de acuerdo a la descripción y las temáticas que se tocan. O algunos van y dicen... Yo pongo play y ya fue. Y lo otro que pensaba era sobre cómo... Eh, este ya sería el capítulo 74. Y hacer un capítulo... Y digo... fa yo pongo en las descripciones el número de capítulos, ¿eh? y a veces pienso como si yo, cuando quiero empezar a ver, a ver una serie, si dice que tienen tantas temporadas y X cantidad de capítulos, y duran tanto tiempo, digo, uy, tanto, tanto tengo que escuchar para llegar a la actualidad, ya fue, me da paja. Entonces pensaba, claro por ahí hay gente que no lo empieza a escuchar porque dice, qué paja, que haya tantos capítulos. Y en base a eso fue cuando dije, por ahí debería sacarle la cantidad el, el número de capítulos por el que voy, Dije, o oh, por ahí lo que debería hacer es poner un límite Y decir, che, estamos por el 74 En el capítulo número 100 Se termina Y me puse a hacer cálculos Digo, si estoy haciendo más o menos uno por semana eh, Quedan como seis, Son 26 capítulos más O 25 capítulos más aproximadamente Serían más o menos 6 meses y medio más de esto Y dije, quiero hacer 6 meses y medio más de esto Estoy para hacer eso eh, No va a cansar, no va a aburrir como Marvel. La gracia de Marvel era que, que te contaban una historia que sabías que eventualmente iba a llegar a una super batalla final. Una vez que pasó la batalla final, en Endgame e Infinity War, después de eso, todo lo que pasó después de eso, está tratando de construir algo, construir, construir algo nuevo. Pero no, no emociona tanto como el otro porque ya el otro fue la gran final. Entonces, ahora es otra cosa. Que la ves y si me gusta, no me gusta. Un chico fue y me dijo el otro día, che, los nuevos capítulos que... Los últimos 10 o 15 capítulos son como las temporadas de oro de los Simpsons. Como no digo que los demás eran malos, digo que estos últimos están muy buenos. Entonces, yo digo, esto no va a ser para siempre. Pues, no, 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 no va a ser para siempre, nada es para siempre. Eh, eh, y pensé, lo puedo hacer hasta el 100, pero el 100 es un montón. pues si pero, lo termino ahora... Si de repente digo, che, ¿saben qué? Ya fue. O no aviso directamente, me puse a reflexionar en otra cosa. Que es, ¿qué preferís? ¿Que las cosas terminen de golpe? ¿O que te avisen que se van a terminar? pues yo una vez me acuerdo que dije en el Instagram de, del podcast. Que en el canal no se preocupen, porque un par de veces puse, che, ya está el último capítulo disponible. ¿Cómo que el último capítulo? Pero tranquilo chicos, voy a tener responsabilidad efectiva hacia ustedes Si de repente esto se termina Les voy a avisar con tiempo para que se preparen mental y psicológicamente Y, y lo pienso con seres queridos ¿Preferís saber que algo va a terminar o que termine directamente? ¿Preferís que saber que va a morir o, o, o que muera y no, no enterarte? O no enterarte pero cuando pasó No darte tiempo a la despedida y eso No sé, ¿qué preferís? En mi experiencia Yo Prefiero no saber O sea, por, por una cuestión De ansiedad Te diría, sí, decime, si me decís cuándo me voy a morir O cuándo se va a morir a alguien, prefiero que me digas Pero en mi experiencia cercana De familiares, fue mejor no saberlo Pero por ahí es porque Justo el último día que, que vivió Leo, mi viejo eh, Fue lindo Y lo recuerdo con mucho cariño como me acuerdo que él iba a trabajar y yo ese, había ese verano había arrancado a hacer atletismo en Vélez. Y, y había como. Estaba la pista de nada, de, de olímpica para correr ahí en Vélez. Y yo ya iba como dos meses que estaba yendo. Eh, iba no sé, de 5 a 6 de la tarde o algo así. Y ese día estaba trotando, estaba corriendo. Y cuando se está acercando la última vuelta, o sea, última vuelta para dar, estoy terminando de girar y veo apoyado sobre las barras. Ahí fuera de la pista de atletismo, a mi vieja, a Leo, eh, y que tenían a Máximo, a mi hermanito, en brazos de bebé. Y me habían ido a buscar. Vivíamos en ese momento por, por Versalles, que era unas 7 o 8 cuadras de, de Vélez. Y fue como, ah, me vieron correr, tipo, me vio correr. Y fue una emoción relinda. Volvimos caminando, charlando sobre, no sé, sobre correr, sobre... Ni me acuerdo qué charlamos, no importa qué charlamos, la imagen era linda de volver caminando desde Vélez. Hasta casa y me habían visto correr. Y me acuerdo que haciendo unas cuadras, eh, antes de cruzar, yo iba de la mano con él. Y vi una moneda de creo que de 5 o 10 centavos tirada en la calle. La agarro. Digo, listo, esta es mi día de la suerte. Camino dos cuadras más. Y vi eh, una moneda más de 5 o 10 centavos. La agarro digo, listo, este es mi día de la suerte. Y la guardo, re feliz por lo que estaba pasando. Y llegamos a casa, no, me bañé, mi vieja cocinó, no sé, tarta, creo. que Fue una tarta que estaba riquísima. Y nos acostamos después en la cama y estaba pasando la tele Matrix, la 1, y nos pusimos a ver Matrix. Y él se durmió en la mitad porque estaba cansado del día de trabajo. Y terminó la película. Eh, creo que después nos fuimos a dormir cada uno a nuestra cama. Y bueno, el día siguiente, nos dormimos el día siguiente, me desperté y estaba mi vieja con él en el piso y estaba falleciendo. Pero... Obviamente el dolor fue mucho. Pero si yo tengo que pensar, su último día... Fue hermoso. Eh, ¿Onda? De alguna forma esas monedas fueron de la suerte. Tipo, fue un lindo día. Por ahí ahí radica mi suerte. No lo sé. Si me hubieran avisado, por ahí no lo hubiera pasado tan bien. Por eso siempre que alguien me dice, o siempre esa discusión en poder, si volvieses al pasado harías algo. No sé, por ahí volvería ese día Pero no haría algo diferente No le diría, che, cuídate con las comidas eh... No sé Por ahí volvería y O sea, como que todo eso de cambiar las cosas del pasado Para que ahora Es básicamente la trama de Flashpoint eh, La película eh, y en los cómics, Flash eh, a él mataron a la mamá Y él en Flashpoint lo que hace es volver al pasado para salvar a la muerte de la mamá, eh, la muerte de su mamá Y cambia todo el presente de maneras catastróficas Y yo la verdad que hoy en día estoy con un montón de, de, de mambos y conflictos Pero en un gran parte estoy muy feliz y conforme con mi vida Entonces que de repente Ir y tratar de salvarlo sabiendo que eso es imposible Haría que todo lo que tengo hoy en día cambie. Porque desaparece todo. Desaparece Nati de mi vida. Desaparece el stand-up de mi vida. desaparece las huellas de almendra de mi vida. Entonces no sé si quiero eso. Por eso... No sé. Por eso... Agradezco que haya pasado sin que yo lo sepa antes. Porque por ahí ese día no hubiera estado tan bueno. Por ahí ese día hubiese ido y... Cuando lo veo ahí ser, Hubiese dado la última vuelta en atletismo Pensando en eh, Tengo que ir a avisarle O en estar emocionado Porque está ahí Teniendo cuidado Y no hubiese disfrutado la comida Pues estoy pensando Estos los últimos momentos Y no lo hubiera dicho No veamos la película Charlemos Y él estaba cansada Porque tenía que Trabajar al día siguiente eh, Y no hubiera entendido nada Como si pudiera volver El tiempo atrás Creo que volvería a ser El, el mismo día Pero lo mismo, ¿eh? Iría de vuelta a ese momento. Y cuando me ve en la pista de atletismo, iría y le agarraría la mano de vuelta. Por ahí un poco más fuerte. Y cuando est esté volviendo para casa y vea las monedas, se las agarraría de nuevo.